0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсуждаем фильм, который для летнего времени очень даже актуальный, потому что рассказывает он о путешествиях. В советские годы путешествие за границу было делом невероятно сложным. И, кстати говоря, на днях вышел... Выпуск подкаста «Тревел-поисковика Aviasales, который как раз и рассказывает, чего стоило обычному советскому гражданину съездить за границу, увидеть западный мир своими глазами. Какие бумаги нужно было для этого собрать, как нужно было готовиться, какие этапы пройти. Ну, что говорить порой. Подготовка к такой туристической поездке занимала даже больше времени, чем сама поездка. Мне в свое время довелось в 80-е годы съездить в Восточную Европу, страну Варшавского договора. Я была еще школьницей, ученицей начальных классов. Я до сих пор хорошо помню, чего стоила вот эта подготовка. Меня, конечно, не водили в партком и не проводили со мной профилактических бесед. Но я очень хорошо помню, что моя учительница писала на меня характеристику, что я такая вот отличница, активистка, спортсменка, октябренок и достойна представить Советский Союз в стране Восточного Блока. А возвращаясь к сегодняшней теме, к сегодняшнему нашему фильму, надо сказать, что герой этого фильма отправился в путешествие по заграницам не совсем по собственному желанию, точнее, вообще не по собственному желанию. Это В это путешествие должен был отправиться его брат. Ну и, думаю, пришло время раскрыть интригу и рассказать, какой именно фильм мы сегодня обсуждаем. А обсуждаем мы сегодня фильм режиссера Георгия Данелли, который называется «Паспорт». Тут я, пожалуй, сразу скажу, что для меня фильм «Паспорт» как-то не вписывается в творчество Георгия Данелли, потому что Данелли все-таки режиссер-интеллектуал. Его фильмом, на мой взгляд, динамика не свойственна. Это скорее фильмы размышления, такие повествовательные истории. А вот «Паспорт» – это фильм, в котором постоянно что-то происходит. Каждые пять минут там меняется ситуация, там какие-то сюжетные повороты, что-то новое случается – и, в общем-то, по-моему, это для самого Доннели был некий эксперимент. Не знаю, удался он или не удался, но, тем не менее, такой фильм появился. Появился он в девяносто первом году. Возможно, кстати говоря, именно это обстоятельство сыграло против него. Но об этом чуть ниже. Для начала поговорим, как вообще родилась идея снять такой необычный для режиссера фильм. Режиссер Георгий Данелия, давайте согласимся, один из самых плодовитых режиссеров в советском кинематографе. Даже в конце 80-х, когда началась перестройка, когда начались сложности с финансированием, когда страна разваливалась и, конечно, кинематограф разваливался, он сумел не опустить руки, как многие коллеги, к сожалению, сделали, и продолжал снимать. Уже работая над Кинзадза, Данели задумал новую картину, новую ленту, в которой он очень хотел снять «Вахтанга Кикабидзе». Сюжет был связан с эмиграцией. В те годы довольно актуальная тема, потому что виде как разваливается страна, многие начали собирать вещи и переезжать на ПМЖ в другие страны. Сценарий паспорта Данелли написал сам, взяв соавтора своего давнего товарища, давнего друга и коллегу Ризо Габриадзе, с которым вместе они работали еще шестидесятых. 60-х. А третьим соавтором стал Аркадий Хайт, писатель-драматург, который славился потрясающим чувством юмора. Я достоверно этого не знаю, но, возможно, именно благодаря Аркадию в фильме появились такие ироничные, сатирические, юмористические нотки. Тут капитализм человек человеку волк. А -а -а. Сюжет картины предполагал, что главный герой будет перемещаться между разными странами. Собственно, это мы и видим на экране. Для того, чтобы проводить съемки в разных странах, даже в Европе хотя бы, требовалось значительное финансирование. Очевидно, что в условиях когда СССР разваливался, об этом вообще невозможно было помыслить. Но каким-то образом удалось подключить к работе над фильмом продюсеров Запада. В частности, заинтересовался этим проектом Константин Александров, который представлял Францию. Кое-какой бюджет все-таки на фильм выделили, но все равно полноценно реализовать замысел, который изначально был у режиссера, не получилось. Кроме того, западные продюсеры начали навязывать свое видение фильма и настойчиво предлагать, чтобы Георгий Данелли снял какую-нибудь западную звезду, какого-нибудь известного западного актера в своем фильме. Очевидно, чтобы фильм продвигался на Западе. В качестве претендентов на главную роль рассматривались Бен Кингсли, Том Круз даже, и один из самых таких очевидных претендентов был Николас Кейдж. А сам Николас Кейдж сценарий прочитал и очень даже заинтересовался, проявил желание сниматься. И начались какие-то переговоры, но Георгий Данелия не соглашался. Ему хотелось, чтобы снимался советский актер, и чтобы это был именно Вахтан Кикабица, который, кстати говоря, снялся у него в Негорюй, в одной из первых его работ. Еще один вариант, уж совсем крайний случай, на который кое-как соглашался Георгий Данелия, это был Региментас Садоматис, актер из Прибалтики, но и он тоже западных продюсеров не устроил. И пока шли вот эти разговоры, переговоры, все это затянулось на пару лет. Когда уже приняли какое-то взвешенное решение, то оказалось, что Николас Кейдж уже сыграл массу любопытных ролей, статус его повысился, и он уже совершенно не соглашался на тот гонорар, который ему предлагали изначально. Поэтому кандидатура голливудской звезды отпала сама собой, и, увы, в советском кино Николас Кейдж так и не появился. В этой ситуации Георгий Данелли продолжил все-таки настаивать на Вахтанге Кабинзе, но пришлось ему пойти все-таки на компромисс, чтобы получить деньги. Поступило предложение снять в главной роли французского актера Жерара Дармона. Когда вы будете смотреть фильм «Паспорт», или если вы его уже смотрели, наверняка вы не опознали в «Жераре Дармоне актера из комедии, из французской комедии «Астерикс и обеликс «Миссия Клеопатра», где он сыграл спустя несколько лет такого злобного архитектора. В следующий раз, когда будете французский фильм пересматривать, обязательно обратите внимание – в паспорте просто Жерар с шевелюрой, с усами, а в астериксе обеликсе он брит на поэтому сложно его опознать, но если вы сопоставите фотографии, если вы уже знаете о том, что это один актер, вы, конечно, его узнаете. Была одна сложность. Жерар Дармон ни слова не знал по-грузински и по-русски тоже не говорил, поэтому, конечно, пришлось пригласить актера для того, чтобы его переозвучили. Этим актером стал Мурман Джинори. Сегодня это очень известный грузинский актер, мастер художественного чтения, очень популярный и востребованный. Вот он и озвучил Жерарда Дармона. Не стреляй в меня. Не стреляй. Не стреляйте в меня, братья. Очень любопытная деталь тут есть. В фильме «Паспорт» снимался ну, в одной из второстепенных ролей актер Владимир Гусев, в советские времена очень популярный актер. В свое время Владимир Гусев озвучивал самого Дженорию, потому что грузинский актер говорил с грузинским акцентом. Теперь же получилось, что Дженория озвучивает французского актера в советском фильме. Вот такая вот любопытная, интригующая цепочка связи взаимосвязи между исполнителями. В некоторых ценах Жераро Дармона в довольно опасных ценах только, дублировал инженер по безопасности студии Грузия фильм Юрий Кукулава. Он был внешне очень похож на актера, поэтому заменял его, особенно когда снимали сбоку и сзади. Вообще, надо сказать, что паспорт буквально наполнен звездами советского кино. В этом вряд ли есть что-то удивительное, потому что с Данеллией мечтал поработать с каждой. Наталья Гундарева уже снялась у Георгия Дана или в осеннем марафоне. Здесь она тоже снялась в небольшой роли жены брата героя, которая так и не улетела в Израиль вместе со своим мужем. Здравствуйте. Я к вам по поводу задержанного папа Швили. Слушаю. Вот. Да. Он сегодня должен да. уехать в Израиль. Самолет в 9.05. Он должен быть за три часа. Он опоздает. Ну, это уж не моя забота. Слушаю, пишу. Товарищ майор. Вот так один дурак вовремя не уедет, так потом там все эти евреи шум поднимут. Он, голос Америки, права человека. Записал. Нам это нужно. Конечно же, появился Евгений Леонов, который появлялся во всех абсолютно фильмах Георгия Данелли, который был его талисманом. Появились Олег Янковский, который, кстати говоря, до того с Георгием Данели не работал. Ты вот сюда погляди. Смотри сюда, мой френд. А? Совместные предприятия Советская Балалайка Доллары мои. Леонид Ермольник, Игорь Кваша. Игорь Кваша, кстати говоря, сыграл роль главного равина Московской синагоги. И, в общем-то, мне кажется, здесь есть некоторое пересечение с его ролью пастора в комедии Алла Суриковой. Человек с бульвара Кавуцинов, там он тоже сыграл неоднозначного, скажем так, пастора. И здесь вот он предстал в образе равинной синагоги. Они даже внешние на мой взгляд, эти герои чем-то схожи. Еще обращу внимание на то, что в фильме снялся Леван Габриадзе, сын Резо Габриадзе, сценариста. А Леван дебютировал у того же Георгия Даннеля в фильме «Кинзадза». Правда, потом его кинематографическая карьера не очень сложилась, зато он преуспел как бизнесмен. Женских образов в фильме оказалось не очень много, наверное, вот больше всего экранного времени получила Наталья Гундарева, но появились две молодых актрисы, уже более-менее известных, это Вероника Изотова и Ирина Шмелева, и обе эти красавицы-девушки стали своего рода символами перестроечного кино, вот как раз в конце 80-х, начале 90-х они обе очень активно снимались, появлялись чуть ли... Не в каждом фильме, который выходил на советские экраны, и были настоящими звездами того времени. Хотя сейчас, конечно, слава их поутихла. Обращу внимание еще на одну актрису, на Нину Терасипиан. Это возрастная актриса. Она сыграла роль матушки агрессивного оператора, которому везде мнилось присутствие КГБ. Матушка-то была довольно лояльной к герою и даже где-то ему помогала. Но важно, что Нине Терасипиан был уже за 80, когда она сыграла эту роль. И потом Георгий Данелли ее снимал и дальше в своих фильмах. Яшин брат, это вы? Бабушка, а они видео не привозили? Нет. Вам звонили из груди и просили, как только вы появитесь, срочно позвонить на работу. Лолу, ага. только не от нас. Изи будет сердиться. Идите к советским консулам. Они вам, как шпиону, обязаны бесплатно соединить. Каким консулам? У нас с вами дипломатических отношений нет? Как это нет? Они уже два года сидят в финском посольстве. Поскольку по сюжету герой фильма Паспорт много перемещается между странами, в съемочной группе все-таки, конечно, пришлось тоже переезжать, насколько это позволял, конечно, бюджет. Плюс Георгий Данели ограничил число участников съемочной группы, которые выезжали в заграничные экспедиции с целью, опять же, экономии бюджета. Но, тем не менее, режиссеру и исполнителю удалось побывать в Израиле, где довольно много по сюжету провел времени главный герой в Австрии. И очень много сцен сняли в Грузии, которая имитировала заграницу в некоторых местах. В заграничных экспедициях, конечно, группе приходилось работать на износ. Опять же, чтобы сэкономить деньги и за минимальный срок снять максимальное число эпизодов. Там работали чуть ли не круглосуточно. Актеры были измотаны. И даже неудивительно, что такие заграничные командировки, в которые обычно стремились актеры, в данной ситуации им уже были вообще не в радость. Так или иначе, на работу над фильмом и окончательный монтаж и подготовку к прокату ушло больше полутора лет. Французский продюсер Константин Александров мечтал подготовить фильм к канскому фестивалю, но, к сожалению, не получилось этого сделать. Фильм не был представлен на канском фестивале. В СССР картина вышла в 1991 году, буквально накануне «Августовского путча». И, видимо, это обстоятельство стало препятствием к тому, чтобы фильм «Паспорт» стал таким же всенародным хитом, таким же известным фильмом, как и другие работы Георгия Данелия. Да и воспринят фильм был не совсем однозначно, потому что некоторая часть зрителей сочла, что «Паспорт» — это чуть ли не плагиат западных фильмов, какая-то калька с голливудских картин, которые хлынули в конце 80-х в Советский Союз. И это тоже не помогло популярности фильма. От себя я могу добавить, что, как я уже и сказала в начале, «Паспорт», на мой взгляд, для Георгия Донели картина не характерная. В столько сюжетных поворотов, что порой даже предыстория не помещается в экранное время. Я не исключаю, что на съемках даже сняли гораздо больше, и многие сюжетные ходы они были бы гораздо более понятны, если бы, наверное, какие-то эпизоды вошли в картину. Возможно, в «Жертву хронометражу» были принесены какие-то эпизоды, которые что-то поясняли и рассказывали. Потому что, когда смотришь «Паспорт», иногда складывается впечатление, что какой-то кусок просто пропущен. И не совсем понятно, почему герой поступает так, а не иначе. Я не знаю, с чем это связано. Вот Мне кажется, что это потому, что какие-то куски уже на монтаже вырезали, чтобы фильм не затягивался. Сейчас фильм «Паспорт», конечно, не назовешь всенародным хитом. И не так часто его показывают. И, конечно, нет у него такой популярности, как у «Я шагаю по Москве» или «33», или Афони или «Мимино», или тот же «Осенний марафон». Но стоит, пожалуй, знать, что у Георгия Данелли есть и такой фильм. Динамичный, веселый, развлекательный, где есть и трюки. Наверное, его все-таки стоит посмотреть. Георгий Данелли – это этап в советском кино. Это громкое имя, это «Мастер». И, конечно, его творчество, как к нему не относить, потому что я не ко всем фильмам Георгия Данели отношусь хорошо, но, тем не менее, это мастер, который внес огромный вклад в развитие нашего кино, и его фильмы определенно стоит смотреть. Расскажите в комментариях, вам удавалось в советские времена попасть за границу? Чего вам это стоило? Ну и, конечно, поделитесь своими впечатлениями о фильме «Паспорт», как вы считаете, он характерен для Георгия Данелли или это нечто такое, что выбивается из общей тенденции, из общего видения режиссерского? И это какой-то экспериментальный фильм для Георгия Данелли. Мне кажется, что так. До встречи, дорогие друзья. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо». Смотрите «Советское кино».